Hey, welkom bij What's On Your Mind, ik ben Peter en deze keer heb ik als gast Tom de Vlieger. Ik ken Tom eigenlijk uh, omdat we ooit collega's zijn geweest en hij was daar marketingverantwoordelijke en daarover gaan we het vandaag hebben, zijn passie voor marketing. Nu wat ik heel tof en apprecieer aan Tom is dat hij een klassieke marketer is. Dus hij benadert dat altijd vanuit een meer verkoopsstandpunt. Geniet ervan. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Tom. Hey, 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 Peter. Wat is met je? Goed, 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 goed. Uh, met jou ook? Ja, ja, zeker, zeker. Merci voor de tijd. Nu, Tom. Voor mij ben je een marketeer. Je werkt in verschillende organisaties, sommige zijn start-ups, sommige zijn al iets grotere organisaties. Nu, de um, main question, vertel mij een keer, wat is het verschil tussen marketing en sales voor jou? Uh, well, om te beginnen misschien, ik zie mij mezelf niet als, als, een, als een marketeer, hè. ik ben eigenlijk ook geen marketeer per cent. Uh, ja... Als je teruggaat naar, dan het is 42, hè. als je teruggaat naar het verleden uh, en een beetje kijkt wat ik gedaan heb. Ik heb eigenlijk twee opleidingen gevolgd. Enerzijds ja, bedrijfsbeheer, managementrichting. En daarna ook nog communicatie, hè, grafische, uh, grafische ontwerpen en communicatie. En eigenlijk kan ik de route hebben verschillende functies ingevuld. En ben ik een beetje uh, gerold in alles wat te maken heeft met... Uh, ja, het ondersteunen van merken, uh, merkenpositioneringen, innovatie is daar ook een goed stuk bij gekomen. En, en, en uiteraard, als je als bedrijf wil gaan groeien, hè, dan speelt alles, ja, alles wat te maken heeft met, met, met de markt, hè, en speelt daar een heel belangrijke rol in. Hè, en, en op die manier ben ik ook een beetje in dat, in dat marketingverhaal gerold. Hè. Mm-hmm. Um, maar op die manier zie ik mezelf ook niet als een, als een pure marketeer. Hè. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is om, om marketing echt wel in een breed perspectief te gaan bekijken. Want als ik kijk naar veel andere collega-marketeers, uh, die, zijn, die zijn zeker in grote bedrijven heel veel met, met communicatie bezig. Mm-hmm. Hè, en, en soms in veel mindere mate met, met product, prijs, go-to-market. En net daar ligt de kracht van marketing, denk ik. En wat, wat is dan eigenlijk, wat is dan eigenlijk uh, voor leer dat je op die vraag, marketing versus sales, antwoord, wat is dat voor ja. jou? Wat is dan marketing? Is dat dan brandpositionering, zorgen dat je je merk, je bedrijf in de, in de markt bekend wordt? Gewoon, wat, wat betekent dat dan voor jou? Ja, um, goh, natuurlijk, je kunt het op heel veel verschillende manieren bekijken, maar wat ik het zie, ik zie twee belangrijke pijlers. Uh, enerzijds, voor mij is marketing ergens iets te maken met positionering en vooral dan het verschil maken met anderen, hè, zorgen dat je eigenlijk opvalt in de markt en, en dat mensen jou vinden ergens hè, en, en op, op een, liefst op een andere manier dan, dan concurrenten of collega's hè, of andere bedrijven, hè, dat je ergens bovenuit steekt. Um, dat is één. Hè. En tweede instantie dat heeft dan te maken met die link met sales voor een stuk, maar zeker eigenlijk nog verder, hè, een link met bedrijf en, en met bestaan van bedrijf. Dat is eigenlijk, hè, als je dan bekend bent en als je dan een stukje erbovenuit steekt, is het ook belangrijk dat je dan de juiste mensen aantrekt en dat, dat eigenlijk omzet in business. Hè. Want marketing, alleen maar om ja, er goed uit te zien, of een, of een leuk logo te hebben, hè, of, of gekend te zijn, ja, dat heeft eigenlijk weinig waarde. Hè. Het gaat om de connectie met hè, wat zijn de noden binnen het bedrijf en hoe kan marketing daar hè, in, in ondersteunen. Hè. Okay. Uh, dus dat is, dat is voor mij wel heel belangrijk, die twee aspecten. En, en, en dan de oorspronkelijke vraag, marketing versus sales, wat is dat voor het verschil? 
Well, het is een groot verschil, maar in eerste instantie ja, ik zou ik nooit marketing versus, versus sales, hebben, sales zeggen. Uh, voor mij kunnen twee niet zonder elkaar. Hè? Dus uh, uh, als, als het puur gaat over positionering van een bedrijf, ja, dan, dan, dan kan je uiteraard met sales gaan praten, maar ook, omdat ook sales uh, heel hard in contact zijn met de klanten en, en prospecten en heel hard in de markt aanwezig is. Dus die zijn en heel belangrijk uh, om, om de connectie ook daar uh, uh, te hebben. Uh, uh, wat, wat niet altijd gebeurt. Uh, dus puur, vanuit puur marketing positionering uh, zou je nog kunnen zeggen, ja, we kunnen dat eigenlijk op, op onszelf gaan doen. Maar zeker als je gaat gaan kijken, uh, de connectie maken met business en, en het aantrekken van, van nieuwe leads uh, en, en, en potentiële klanten of andere stakeholders, uh, dan, dan kan je niet anders dan dat samen met sales te gaan bekijken. Uh, omdat, omdat dat is dus een deel van marketing, het aantrekken van potentiële leads. Ja, ik vind dat wel. Ja. Okay. Zeker en vast. En, en, um, ja, dat kan je natuurlijk alleen proberen doen, maar ik geloof er ook niet in. Ik denk dat je door de connectie te maken met sales, en ik zie in veel bedrijven dat dat nog niet altijd het geval is, sta je eigenlijk veel sterker en kan je eigenlijk elkaar gaan versterken. Ja. En, en in het verlengen daarvan eigenlijk ook Hans organisatie. Oké. Okay. Nu, er werd ook voor een aantal start-ups. Also, als een founder heeft een idee, heeft een aantal klanten verkocht, wat is het, alleen omdat je ook strategisch bent van achtergrond, wat is dan eigenlijk het eerste wat je zou aanwerken? De marketeer of de sales? Ja, wat je ziet in, in de start-up community is dat meestal, uh, ja, zeker bij, bij de jongere bedrijven, die, die positionering en die branding, dat zit meestal al redelijk, redelijk goed. Hè? Uh, een beetje afhankelijk van wie dat de founders zijn. Hè? Maar uh, wat dat meestal, omdat dat ook een beetje aantrekkelijk is om te doen, hè? een nieuw logo maken, die kleur bepalen, de website maken, hè? dat zijn de dingen die mensen als eerste vastpakken. Hè? En het salesstukje, en vooral dan hè, op een strategische manier, gekoppeld aan een, aan een aantal ja, meer lang, lange termijn doelstellingen, is die dan meestal wat ontbreekt bij jongere bedrijven. Hè? Wat, is dat, wat, is dat, wat ontbreekt het dan? Wat is dat dan? Het vinden van nieuwe leads? Ja. Het converteren van die leads in, in contracten? Beide, beide. Hè? Want uh, meestal bepaalde mensen hebben een netwerk opgebouwd. Hè? En je kan eigenlijk op de klassieke manier uh, in eerste instantie je vrienden en je kennis naspreken. En dan ga je op de baan, hè? ga je naar events. En... Maar op een bepaald moment uh, uh, ja, overstijgt dat ook een beetje enerzijds je, tijds, uh, je tijdsvermogen. Hè? En in tweede instantie ook je netwerk. Iedereen zijn netwerk is niet, ontoer, is niet oneindig. En wat je veel ziet bij jongere bedrijven, is dat ze, ja, die middelen zijn uitgeput. En op een bepaald moment ja, stagneert de, de omzet een stukje of stagneert het, het binnenstromen van nieuwe prospecten, ja. nieuwe leads. En dan, dan zit dat natuurlijk met een probleem. Als je dan ja, die ervaring niet hebt of, of, of geen passende strategie kan, kan uitwerken, dan... Ja, dan dan stop het daar wat. Hè. Maar dat, is mark- dat is marketing voor jou het alweer. Hè? Maar in principe is dat ja, de connectie met sales en marketing. Ja, maar dus het in principe is dat het moment eh, waarin, waarin ja, dat, dat ik meestal de bedrijven ook ontmoet. Eh, waarin ze zeggen, maar kijk, ja, we hebben ons netwerk aangesproken, dat is uitgepuurd, we hebben dit en dit gedaan. En, en ja, het stopt nu precies. Hè. Dus we op twee jaar tijd hebben we heel, heel sterk gegroeid. Mm. Eh, en en eh, iedereen die we kennen, kent ons. En nu, hè, hoe gaan we verder? Hè? Ja. En uh, dat is een moeilijk punt. En... Ja, dat heeft een stukje met marketing te maken, maar volgens mij nog veel meer met sales. Dat gaat over hè, hoe kunnen we vanuit onze positionering, vanuit onze sterktes, vanuit wat ons anders maakt dan andere bedrijven, hè, hoe kunnen we dan hè, die juiste mensen gaan aanspreken? Wie is onze, wie is onze doelgroep? Hè, en en uh, wie zijn onze, onze sweet spot? Hè, wat zijn onze ja, meeste, uh, of, of de beste klanten die we kunnen gaan aantrekken voor onze product of service? En, en hoe kunnen we die gaan bereiken? Via welke kanalen? En uh, hoe pak je dat aan? Dus eigenlijk, 
Het is eigenlijk vrij, vrij simpel. Dus eigenlijk, ik vind dat logisch, uh, logisch nadenken. Hè. Uh, maar het is toch iets waar veel bedrijven vandaag mee, een beetje mee strukken. Um, dus ja, ik vertaal toch iets, iets meer sales dan marketing zelf. Wat zeg je? De laatste? Ik vind het toch eigenlijk iets meer, dus die vraag hè, ja. uh, is voor mij toch iets meer sales dan marketing. Okay. Uh, maar het staat uiteraard niet los van elkaar. Ja, ja, maar soms van die bedrijven die zo heel hard op die automatisering inzetten en die zo met van die funnels werken en ja. allerlei tools daarbij sleuren en eigenlijk quasi nee, of zelfs bijna volledig op, op, op marketing relyen en eigenlijk zelfs geen salespersonen in dienst hebben. Kan zeker, afhankelijk van de service of product dat je verkoopt, hè, heb je niet altijd persoonlijk contact nodig. En als je aan de ene kant uh, meer in product zit, dan, dan sluit dat perfect aan met wat je zegt. Als je aan de andere kant ja, complexere oplossingen aanbiedt, solution sellings, uh, uh, ja, bijvoorbeeld ja, heel veel maatwerk, hè, dan, dan, dan wordt het soms moeilijker om, om alles te gaan automatiseren. Ik vind aspect van automatisatie, hè, ik ben er ook heel grote voorstander van. En, uh, maar het belangrijke aspect daarin is ook een stukje volume. Hè. Dus als je, als je een klein bedrijf bent, hmm. heb je nog een kleine afzetmarkt uh, en je hebt nog niet zoveel online bijvoorbeeld, opgezet, dan heb je ook niet direct al volume. Hè. Dus je kan eigenlijk maar pas gaan automatiseren, standaardiseren en ook die funnels uh, in de markt gaan opbouwen als je een klein beetje volume hebt. Hè. Dus uh, als, als je zeg maar iets, tien klanten per jaar nodig hebt, dan is zo'n sales... Uh, funnel, volledig geautomatiseerd, misschien niet altijd de beste oplossing. Ja. Nu, als je, als je kijkt naar, naar Pieter Drucker, die zei ooit, dacht ik, uh, er zijn maar twee dingen die een bedrijf nodig heeft, dat is marketing en innovation. Mm-hmm. Wat, wat vind je daarvan? Ja, ik, <laughs> ik vind dat krasse uitspraken, maar we zeggen, I like it. Want, uh, ja, ik ben in ieder geval ook heel lang innovatiemanager geweest, dus innovatie is zeker vast uh, mijn ding ook. Hè. Uh, ik ben ook van overtuigd dat uh, dat belangrijk is als bedrijf, maar ook als mens eigenlijk, eh, om, om op regelmatige tijdstippen je eh, eigen organisatie of, of jezelf in vraag te stellen en uh, even stil te staan te zien van kijk, eh, wat, is, wat is er aan het gebeuren in mij, rondom mij en hoe ik, moet ik me daar zelf of als bedrijf eh, op gaan aanpassen. En dat is verandering, dat is, dat is innovatie in C, eh, nog los van technologische, want iedereen denkt altijd aan technologie, maar innovatie is, is meer dan technologie uiteraard. Um, dus ja, innovatie is altijd mijn ding geweest. En, en ja, ook marketing uiteraard. Ik denk dat eh, als je wil veranderen, dat, dat het contact met je markt en het contact met je klanten een heel belangrijk aspect is. Dus alles wat, dat, wat dat customer facing is, uh, neem ik ook mee onder het noemen van marketing. Dus ja, voor mij zijn dat uiteraard twee heel belangrijke zaken. Uh, maar ja, het zou niet netjes zijn naar andere disciplines om te zeggen dat dat nu de enige twee uh, zijn die belangrijk zijn. Maar vanuit mijn perspectief... Dat zijn ook toevallig mijn twee domeinen. Ja, I like it, of course. Ja. Ja. Nu, um, je bent eigenlijk niet klassiek getraind voor de marketeer, zoals je al verteld hebt. Nu, um, ik ben ook niet klassiek getraind voor, voor in sales te zitten, trouwens. Dus um, vind je dat dan een nadeel of een voordeel dat je eigenlijk die, die conditionering, zou ik maar zeggen, van theorieën van eigenlijk dertig jaar geleden in marketing, mm-hmm. dat die niet in je hoofd gestompt geweest zijn? Ja. Ik vind het eigenlijk een voordeel en uh, wat ik zelf heel blij mee ben en ook dat advies dat, dat ik aan kan geven is, uh, ja, probeer veel dingen. Hè? Want het is uit vanuit veel dingen te doen dat je ook heel veel leert in mijn perspectief. Ik heb toevallig een heel brede interesse, hè, wat er ook voor zorgt dat je naar heel veel dingen op, met interesse naar heel veel dingen uitkijkt en dat je de dingen heel positief bekijkt, waardoor dat je... Ja, een stukje open staat voor, voor nieuwe dingen hè? En, en daaruit leer je veel. Hè? Dus, 
ja, ik vind van de dynamiek ook, uh, ja, telkens waar, als je iemand ontmoet, of als je in een bedrijf uh, aankomt, eh, als je op die manier naar de dingen kan kijken, dan zie je altijd wel opportuniteiten. Hè. En het is net ja, die, die niet-klassieke aanpak, denk ik, dat ervoor zorgt hè, dat, je, dat je overal wel, uh, wel mogelijkheden ziet. Hè. Terwijl als je ja, vasthoudt aan, aan, aan uiteraard, marketing is ook een breed domein, maar als je vasthoudt aan een aantal theorieën, hè, misschien zelfs theorieën die je op school geleerd hebt, zoveel jaar geleden, die misschien ondertussen al een beetje ja, veranderd zijn of achterhaald zijn, ja, dan, 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 dan pak je alles op dezelfde manier aan. En ik, ik geloof niet in, in, in eenheidsworst. Hè. Ik denk dat, dat uh, ja, heel veel zaken op een andere manier moeten bekeken worden. Maar niet wil zeggen, op een high-level manier, hè, ja, dat, dat dat natuurlijk altijd uh, gelijkaardig is. Hè. Je gaat natuurlijk altijd gaan kijken van, waar is er een organisatie aanwezig en hoe kan ik die, die zaken gaan, gaan ontplooien. En wat niet goed is, kan je afbouwen. En wat wel goed is, kan je laten groeien. Hè. Ja. Dus, um... En hoe, hoe, hoe bleef je dan bij? Zijn je dan, ben je dan geabonneerd op bepaalde podcasts of YouTube-kanalen of boekjes waarbij je uh, um, bijblijft rond marketing? Um, dat varieert. Ik heb eigenlijk niks, niks vast... Uh, ja, uiteraard heb ik ja, een netwerk opgebouwd mm. uh, en, en die mensen posten dan uiteraard en, en, en ook relevante zaken daarnaast kom ik dan bijvoorbeeld consumeren via LinkedIn is, is wel een, een leuk channel die, die ik regelmatig gebruik om te zien van wat gaan collega's gaan liken wat gaan collega's gaan uh, posten een aantal groepen ook daar die daar gevolgd worden eigenlijk uh, video's Uiteraard wel, hè, want die kom je dan ook via via tegen. Hè, dan ga je daar wel op gaan doorklikken. Uh, Postcast iets minder eigenlijk. Hè. Dat is eigenlijk bij mij iets meer in, in de video-channel. Video um, en boekjes ja, eigenlijk al helemaal niet meer. Maar wel zeggen, vroeger wel. Hè. Vroeger had je, had, had, had je ook events. Hè. Je moest eigenlijk op een event aanwezig zijn om de laatste nieuwe dingen te zien of te horen. Hè. Dat is allemaal achterhaald natuurlijk. Hè. Dus dat is een beetje pre-internet. Pre dus ja, door de komst van internet is er zoveel informatie online beschikbaar. Uh, dus je hebt, je hebt twee manieren. Je kan eigenlijk, en zeker als je jong bent, is het goed op een, op een aantal channels te gaan abonneren, zodat je eigenlijk een vaste feed van informatie binnenkrijgt. Maar eigenlijk de aanpak die ik vandaag hanteer is eigenlijk net iets anders. Is van, oké, okay, ik heb een idee uh, waar, ik, waar ik iets meer wil over gaan weten, en dan ga ik gewoon online doen, een stukje desk-research, en kan je gaan kijken, oké, okay, wat is er allemaal ontgeschreven? Uh, van, van mensen die ik ken, maar ook van mensen die ik niet ken. Uh, en, op die manier ga je, ga je een stukje gaan inwerken soms. Hè. Ja. Uh, of blijf je bij bij de dingen die aan het veranderen zijn. En als je zo toekomt in zo'n bedrijf, hè, pakt, je, ziet dan, je hebt dan een meeting met die CEO van zo'n start-up. Nee, start-up, scale-up, whatever. Wat, wat is zo, en in die zegt van, ja, ik wil meer visibiliteit, ik wil meer, ik wil meer potentiële klanten gaan aantrekken. Wat, wat is dan het eerste dat je zo aanraadt, zo met weinig budget, dat je zo ga je dan inzetten op uh, Google... AdWords, of ga je dan video's gaan creëren? Of, 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 of hoe pak je dat dan aan? Wat is dan het eerste dat je... Dat je dat, dat, of, heb je dan een bepaald framework dat je dan voorschuift of zo? Of een bepaalde aanpak? Of? Ja, maar het, is, het, is, het is zowel hetzelfde voor kleine als voor grote bedrijven. Hè, want ik heb ook al in heel grote bedrijven gezeten. Um, in principe heb je twee mogelijkheden. Hè. Oftewel, uh, komt er een vraag vanuit noodzaak. Hè. Een bepaald bedrijf... Ja, doet het niet zo goed omzetgewijs of winstgewijs, hè? of een dienst uh, die niet rendeert, of een product die niet uh, aanslaat in de markt. Hè? Dus dat, dat kan vanuit veel verschillende hoeken gaan, gaan, gaan vertrekken. En in tweede instantie kan het ook zijn van, oké, okay, we zitten op een bepaald punt, hè? we hebben tot nu toe goed gewerkt, 
Hè, maar we weten niet goed hoe dan we verder gaan. Hè. Dus we hebben een ambitie om verder te groeien, bijvoorbeeld. Hè, en we weten niet goed hoe dan we daar verder kunnen, kunnen naartoe gaan. En het eerste wat ik altijd doe, is, is effectief ook luisteren hè, en, en horen van wat zijn, wat zijn de wensen, wat zijn de noden. Een stukje, ja, even terugkijken van, oké, okay, hoe, hoe zijn we eigenlijk geraakt op het punt waar we vandaag staan? En hè, wat zijn de dingen die al geprobeerd zijn? En wat heeft er gewerkt en wat heeft er niet gewerkt? En dan vooral kijken, wat zijn, wat zijn de wensen? Hè? Dus wat wil, wat wil je zelf anders gaan doen? En uh, wat wil je uiteindelijk ook geraken? Hè? En, en geraken als, als bedrijf, als persoon, hè? Als, al, met de mensen die er zijn hè? of niet. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje de startsituatie. Ik noem dat een beetje een deep dive. En uh, ik moet je daar wel altijd voor nemen. Want ik ben ervan overtuigd, en meestal, de opdrachten die ik doe en de samenwerking die ik opstart, zijn meestal partnerships op lange termijn. Ik ben er ook van overtuigd als je als consultant ergens toe komt en, en oké, okay, je kort loopt een opdracht. Uh, ja, dat dat altijd een klein beetje oppervlakkig is. Dus ik probeer de dingen echt grondig aan te pakken. Mm. Uh, en dan, daardoor, daardoor is het wel belangrijk dat je in het begin iets meer tijd neemt. Dat is trouwens ook een moment om elkaar wat te leren kennen en te zien of dat, dat je echt voor elkaar iets wel kan betekenen. Hè? Want ik heb het ook al gehad dat bedrijven mij vragen om te komen helpen. Uh, maar dat je kijkt naar een bepaalde tijd, zie je van, oh ja, misschien ben ik niet de juiste persoon daarvoor. Uh, ga je iemand anders adviseren? Of, of ik, kan, ik, kan misschien, ik kan het misschien zelf doen, dat kan ook. Hè? Dus het is niet altijd nodig om iemand extern aan te trekken. Uh, en, je, en dan we, uh, Ja, zeg maar. Maak je dat dan samenvatten dat je niet echt een bepaalde strategie hebt of, of advies hebt voor die, voor die mensen om te, om, om te starten, om in te zetten, zo de low-hanging fruit? Ja, maar het low-hanging fruit is afhankelijk van de organisatie tot organisatie. En eigenlijk moet je dat zien als, ja, een beetje klassiek. Ik heb eigenlijk een, een cataloog met allemaal verschillende mogelijkheden in. En als je toekomt na, na een eerste deep dive, dan kan je eigenlijk gaan kijken, ah, in deze organisatie zijn die en die dingen waarschijnlijk slim om, om, om te gaan doen op korte termijn. En die en die zaken op middellange termijn. En die en die zaken kunnen we even op lange termijn. Maar, maar, maar nu heel veel bedrijven die struggelen vermoed ik met het vinden van nieuwe leads. Ja. ja. Wat, wat, wat ga je dat dan daar doen? Wat is zo de silver bullets? Want volgens mij komen die CEO's, die denken dan Tom, de magician, he's going ja. to save our company with new leads. Ja, eigenlijk, ik hoor dat heel veel. Hè? En, en uh, there is no magic. En uh, er is ook geen silver bullet. Hè? Dus... Uh, moest het waar zijn, had ik, had ik ook geen werk, dan, 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 dan kon iedereen... Dan in een boek geschreven. Dan, dan hadden we samen een boek geschreven. Hadden we samen een boek geschreven, voilà, de Silver Bullet. Hè. Um, ja, nee, dat, dat bestaat niet. Hè. Um, alhoewel het ook niet zo complex is. Hè. Um, het gaat erom om, om, om even gewoon afstand te nemen. En dat is soms de reden waarom het voor mensen van buiten de organisatie soms makkelijker is. Hè, omdat je als, als buitenstaander soms op een andere manier, op een nuchtere manier, niet beïnvloed hè, naar, naar een bepaald element kan kijken. En, en vandaar het soms een beter advies kan geven hè, dan mensen die al heel lang in de organisatie zitten en, en jaar na jaar eigenlijk hè, nauwer of enger naar, naar, de, naar de materie gaan beginnen kijken. Um, maar eigenlijk, uh, er, is, er is niet één formule hè, die in elke organisatie werkt. Hè. Um, uiteraard kan je wel heel veel verschillende zaken doen. Hè. Je, kan, je, kan, je kan een, een content marketing platform of, of, of systeem gaan opbouwen, je sales funnel gaan optimaliseren. Ik kan mijn account-based marketing starten. Er zijn heel veel verschillende zaken. Um, maar de manier waarop en, en wat het best werkt voor welk bedrijf is een beetje afhankelijk van de situatie waarin dat bedrijf zit ook. Hè. Jonge bedrijven versus grote bedrijven. Is dat een product apart of is het is nog eens een dienst, is het nog eens bedrijf die moet uh, aangepakt worden. Hey, dus dat is heel divers. En um, je sprak daarnet net over uh, events. Um, 
so in the in the marketing mix eh, had so yeah, your, your, your white papers and all your collaterals your documentatie and videos and, and dergelijke meer hoe, hoe past voor jou events dan eigenlijk in want dat is iets dat ik heel vaak hoor de discussie van moeten we er nu zoveel geld gaan investeren in die events die heel veel geld kosten mm-hmm. terwijl dat er dan ja verkopers van andere bedrijven afkomen op de stand je je je, je bar leeg te drinken uh, of en al die gadgets te nemen en dan de mensen die langskomen zijn dan ja soms studenten of of in eigen klanten hoe, hoe kijk je daar naartoe naar events ja um, met een beetje een dubbel gevoel hè. terug uh... Events, heel, vroeger, toch een tijdje geleden, ja, die waren een must, voor, zeker voor grote bedrijven. En, en die kosten ook wel wat, maar er waren, waren toen niet zoveel mogelijkheden hè, online. En dan had je wel die events. En dan, aan de andere kant, iedereen naar, naar die event kwam, hè, moest daar ook bij zijn, omdat, omdat daar de nieuwigheden verteld werden, of de nieuwigheden getoond worden, of de producten werden daar gelanceerd. Hè. En er was, er was heel veel value. Maar dat is ondertussen wel wat, wat, wat voorbij. Hè, dus... Producten worden niet meer op events gelanceerd, die worden soms hè, online gelanceerd of, of gedurende het jaar. Het is ook niet meer interessant om, om eenmaal per jaar of eenmaal per vier jaar hè, daar je producten te gaan presenteren eh, op dat ene grote event. Dus dat is helemaal veranderd. En bij gevolg ook een beetje de waarde van, van een event. Hè. Dus het heeft niet meer dezelfde waarde als vroeger. Want niet wil zeggen dat het niet interessant kan zijn. Hè. Ik neem het wel altijd mee in de marketingmix. Maar uiteraard ook in de mate waarin dat budget daarop aangepast is. Hè. Voor start-ups ben ik daar heel voorzichtig mee, omdat, hè, zoals je net zegt, euh, zeker externe events, hè, dat zijn natuurlijk organisaties die er ook soms een, een businessmodel van gemaakt hebben, om events te organiseren en daar een boterham mee verdienen. Mm-hmm. Hè, en uiteraard wordt dat betaald door, door, de, door de bedrijven die dan daar aanwezig zijn, die dan, hè, die dan een boot hebben, een stand opzetten, of die daar willen spreken, dat, dat wordt allemaal voor, voor betaald, hè, euh, zodat die organisatie ook kan overleven. En dat is, dat is, dat is, dat is in veel instanties ook wel prijzig. Hè, dus in die optiek, uh, let ik daar wel een beetje mee op. Maar kan het nog waarde hebben? Zeker aan vast. Hè? Dus uh, als je een event hebt en je weet dat, dat daar jouw prospecten aanwezig zijn, hè? en uh, ja, je kan die moeilijk op andere, via andere kanalen kan je die moeilijk gaan, gebruiken, gaan bereiken, dan is het ja, op zich wel interessant om, om ook op een event uh, te gaan staan. Oké. Okay. Nu, als je theorie qua marketing nu 2020 vergelijk bijvoorbeeld met 10 jaar geleden en 20 jaar geleden. Wat is er zo voor jou de grote stroming die veranderd zijn? Buiten natuurlijk technologie en, 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 en de digitale transformatietoestanden. Ik denk dat dat redelijk duidelijk is. Maar wat zijn ja. er zo dingen die... Is dat bijvoorbeeld, ik noem maar iets, hè, personal branding, waar dat vroeger heel vaak een CEO heel aanwezig was in verschillende zaken en naar buiten kwam, terwijl nu dat het bijvoorbeeld anders is. Wat zie je er als, als belangrijkste... Verschillen 10 over 10, 20 jaar geleden. Ja, zoals je zegt, uh, ja, er is een explosie geweest van, van mogelijkheden en kanalen en, en technologieën. Ik denk dat het mm. heel veel verschil is. Hè. Dus, dus vandaag is het iets meer gefragmenteerd. Dus je kan op verschillende manieren dezelfde resultaten gaan bereiken. En je moet dat ook op verschillende manieren doen. Dus die mix is wat complexer en wat groter geworden. Maar in, in C vind ik uh, de basisbeginsel wel hetzelfde. Hè. Als, je, als je vroeger een winkelier had. En die winkelier spreekt elke voorbijganger aan. Hè. Dus als iemand in zijn winkel komt en die is, die is vriendelijk tegen, tegen die mensen. En, en, en die houdt zijn geboortedatum. En, en op, op een dag van de verjaardag eh, zegt hij van... Hé, hey Peter, eh, was vandaag je verjaardag niet aan proficiat? Dat zijn eigenlijk vrij simpele zaken. Dat kan, ook dat kan je nog altijd vandaag gaan doen. Hè. Eventueel door een kaartje te sturen of, of, of een bericht te sturen via het sociaal kanaal. Um, dus in principe, de manier waarop je met klanten omgaat... Um, 
wat een heel belangrijk aspect van marketing is, denk ik. Hè. Uh, hoe dat je jezelf positioneert en, en hoe dat je uh, mensen behandelt, hè, toekomstige klanten. Um, ik denk dat eigenlijk het, ja, het belangrijkste is dat dat, dat eigenlijk is overgebleven. En wat eronder zit, ja, zijn gewoon de manieren waarop. Hè. Dus, uh, wat, hij, ja, in... wat, ik, wat ik nu in ik hoor, is dat customer centricity, um, terwijl ik je dat nooit zeg als een deel van marketing, maar dat dat voor jou wel essentieel is. Ja, dat heeft, dat heeft natuurlijk... De laatste jaren is dat zo wat, wat, wat opgekomen van hè, we gaan de klant centraal zetten en zo, maar dat heeft altijd bestaan. Hè. Dat, is, uh, dat is altijd belangrijk geweest. En, uh, ja, ik kan, denk niet dat je kan voorstellen dat bedrijven van 30 jaar geleden, uh, als zij een klant niet goed behandelden, ja, dan ging die ook ergens anders. Hè. Dan, uh, dus uh, ja, voor mij is dat altijd belangrijk geweest. En is dat, is dat, is dat puur marketing? Wel, zeker niet. Hè. Uh, ik denk dat meer aansluit bij, bij de manier hoe dat bedrijf. Uh, wil omgaan met een klant, maar ik denk als je vandaag je klant niet meer centraal zet, hè, of, 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 of niet aan je klant denkt, of niet aan je toekomstige klant denkt, ja, dat het moeilijk is, hè, dat je waarschijnlijk geen business meer hebt. Wat hij eigenlijk zegt is dat word of mouth en die referrals, dat dat, eigenlijk, uh, dat, dat altijd al bestaan heeft, ja. en dat dat eigenlijk nog altijd de belangrijkste ja, stroom is van, van eigenlijk nieuwe prospecten. Dus trouwens, dat heel veel vergeten wordt hè, in, in sales- en marketingstrategieën, hè, is uh, referral. Hè. Uh, dus gaan nadenken over uh, welke klanten van, zijn van, die, die je vandaag al hebt, zijn tevreden. Hè, en hoe kan ik die ja, gaan inschakelen om eigenlijk, ja, ook voor, voor mij als bedrijf of voor mij als product en merk hè, ook reclame te gaan maken bij potentieel andere bedrijven. Uh, ja, wat mij betreft een heel belangrijke, en terug, die wordt, die wordt heel vaak vergeten. Ja. En denk je, en je reden waarom dat komt? Oh, er wordt minder over geschreven, er wordt minder over, uh, over gepraat, denk ik. Uh, ja, heel veel bedrijven die, die vroeger niet digitaal waren, die, die kijken nu van, oké, okay, ja, dat digitaal, dat, moeten we gaan, dat, is, dat is nu the way to go. Maar in principe uh, moet je alle opties bekijken. En terug, uh, opnieuw, afhankelijk van de situatie, uh, moet, je, moet je nadenken van, kijk, wat kan voor ons best gaan werken? En uh, ja... Vroeger was alles op papier. Er is nu de laatste jaren een beweging geweest om alles digitaal te doen en papier los te laten. Ook in heel veel businesses heeft ook papier communicatie nog altijd zijn waarde. Misschien zelfs opnieuw zijn waarde. Want we kunnen niet gaan pleiten om alles op papier te gaan doen. Zeker en vast niet. Maar veel bedrijven doen nu niets meer op papier. Wat misschien ook niet altijd het slimste is. Oké. Okay. Nu, wat je ook ziet de, de laatste jaren, is heel het uh, employee, um, ja, noem je dat, engagement ding. Waarbij dus dat eigenlijk marketing ook, uh, ja, de war for talent, nee, de war. Eh, het is, uh, in bepaalde sectoren is het niet zo evident om, om de juiste profielen te gaan vinden. En dus dat, dat marketing ook daar een rol gaat gaan spelen om eigenlijk, uh, ja, jongeren of whomever, um, potentiële kandidaten uh, te gaan te gaan bespelen, om eigenlijk hen aan te zetten om, uh, om, om bij jou te werken. En ook je eigen mensen. Ja. Hoe, 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 hoe zie je dat heel, die beweging? Ja, ik heb al veel bedrijven gezien waarin dat, dat samengenomen wordt. Alhoewel ik denk dat het toch, toch een vak apart is. Hè. Dus als wat HR-gelateerd is en, en employer branding uh, is een specialiteit op zich. Uh, afhankelijk van ja, dat je zelf wat ervaring opgebouwd hebt, ik kan het soms gecombineerd worden. Uh, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik ben geen specialist in uh, employer branding. Uiteraard, 
ja, het is niet dat je, dat, dat je daar dan niks van weet, zogezegd. Hè. Um, maar ja, in mijn ervaring, in al het bedrijf waar ik al gewerkt heb, was dat, het, was dat toch meer een domein um, van Beetje. HR. Wat niet wil zeggen dat je natuurlijk vanuit marketing ondersteuning kan bieden en ook zelf moet bieden hè, als het gaat over, uh, uh, ja, want op, over brand, bewaking, uh, communicatiemateriaal, uh, uh, stijl, cultuur. En het is ook wel belangrijk dat het ook een beetje hand in hand gaat. Uh, en wat ik al veel gezien heb, dat, dat, dat mensen in de HR ja, soms zelf clipart eh, vanuit Word of zo beginnen te gebruiken om dan eh, naar de markt te gaan. Eh. En dat is natuurlijk uit de boel, dus daar moet je een beetje mee opletten. Um, maar ja, uh, Warfare Talent is er zeker aan vast. En uh, dat is dan meer bedrijfsstrategiewijs. Dat vind ik belangrijk dat je als bedrijf daar wel aandacht aan besteedt. Hè. En, uh, maar nu om dat allemaal bij marketing te gaan steken, zou ik nu eerder niet doen. Uh, maar wel een belangrijk aspect om aandacht aan te besteden. En wat daar heel belangrijk kan in zijn, is uiteraard, uh, aan de mate dat je eigen medewerkers tevreden zijn, dat zal uiteraard bijdragen ook aan, aan een betere positie in de markt en makkelijker aantrekken van, van klanten, prospecten en klanten. Maar zal uiteraard ook bijdragen bij het beter aantrekken van, van ander talent. Dus naarmate ja. uh, jij werknemers tevreden zijn, collega's, uh, uiteraard, dat valt op. Hè. Als, als al die mensen met tegenzin komen werken, dan dat duurt niet lang hè, dat andere mensen dat dan ook uh, te horen krijgen. Dus uh, dat straalt af uh, in de markt. Uh, dus als je op zoek bent naar nieuwe kandidaten, dan zal je maar beter zorgen dat, hè, dat de sfeer in het bedrijf ook ja. goed zit. Nu, als, je dan, als jij dan toekomt in zo'n bedrijf die, dat er nog niks is van marketing, mm-hmm. niks structureels, um, en even, als ik terugkijk naar al mijn, al mijn marketingcollega's, moet ik zeggen dat dat eigenlijk allemaal aparte, allee, dat ze allemaal hun eigen voorkeur hebben. De een is heel gepassioneerd door uh, pers, hè, persartikelen. Uh, en zo van die Gartner-analyst-toestanden. Uh, de ander is dan meer bezig met events uh, en met collaterals. Hè. Um, als je dan zo toekomt in een bedrijf, wat is dan voor jou de ideale marketingteam? Hoe, hoe zou je dat dan opbouwen? Heb je dan twee, drie, vier, vijf man, vrouwen? En w- wat doen die dan? Want de ene is wat meer operationeel, de andere meer strategisch. Hoe is zo voor jou het ideale marketingteam? En ik weet, we spreken nu over start-up scale-ups. Hè. Ik spreek nu over de colleagues ja. waar je gewerkt hebt. Ik spreek ja. hier over... Uh, hoe zou je dat dan aanpakken? In veel instanties is er in een skill-up niet altijd ruimte om, om echt een groter team te gaan zetten. Hè. Dus als je spreekt van marketingteams, zit je natuurlijk al in organisaties die al wat groter zijn. Hè. Zit al echt al in skill-up zijn en groter zelf. Hè. Uh, ik denk dat er weinig bedrijven zijn uh, onder de tien man. Nee, maar ik, ik, spreek, ik, spreek over, ik, ik, spreek, ik spreek over bedrijven 50 plus. Ja. Ja, bedrijven 50 plus, dan ga je dan eh, al rapper naar, naar een iets groter team. Ik denk dat het belangrijk is dat er één iemand een stukje de leiding neemt. Eh, zeker, eh, als je groter team bent, heb je twee aspecten nodig. Eh, je hebt iemand die de leiding neemt over het team eh, en een beetje de lijm is om de mensen bij elkaar te houden en, en, en goede afspraken te maken en, en die ook te bewaken. Dat is een beetje meer een managementrol. Eh, en in tweede instantie eh, heb je ook iemand nodig die een stukje ja, de strategie eh, op zich neemt. Wat uiteraard niet wil zeggen dat andere mensen het volledige team eh, input kan geven, maar er zal wel iemand moeten zijn eh, die, die ook de strategie eh, bewaakt. Eh. Dus eh, die managementrol moet aanwezig zijn en die strategische rol, al dan niet in dezelfde persoon, eh, dat kan. En dan kan je gaan kijken eh, wat je zelf doet en wat je kan gaan uitbesteden. Um, zeker als je in een grote organisatie zit, eh, zal je waarschijnlijk ook eh, ja, in de markt informatie willen gaan, gaan, gaan verspreiden en, en 
ja, jezelf op een bepaalde manier wil gaan positioneren. En, en daar hoort ook een stukje informatie en content bij, hè, en content marketing. Dus in die optiek is het wel slim om uh, bijvoorbeeld een copywriter al dan niet in huis te hebben, hè, die eigenlijk uh, die messaging die je bepaalt, uh, ook vertaalt in effectieve teksten. Hè. Uh, dat is niet dat iedereen kan dat heel goed. Hè. Dus er zijn mensen die heel strategisch zijn, die misschien heel goed digitaal kunnen gaan uh, campagnes gaan opzetten, maar daarvoor ben je geen goede copywriter. Hè. Dus copywise is wel interessant dat je zo iemand hebt. Uh, hetzelfde met, met uh, alles wat dat beeldend is. Hè. Dus uiteraard, als je uh, communicatie gaat gaan uitsturen, is het belangrijk dat je ook ja, een nieuwsbrief kan opmaken, dat je eventueel uh, je webpagina een stukje kan, kan vormgeven. Uh, en dan bedoel ik vooral naar, naar een beetje ja, gevoel voor stijl, gevoel voor kleur, eh, gevoel voor beelden. Eh kan je een beetje met Photoshop werken en zelf misschien zelf in opmaakpakketten, zoals Illustrator en zo verder, InDesign. Dus dat is een beetje meer een voorheemd iemand. Dus al dan niet ook extern, dus dat kan je perfect ook uitbesteden. En dan heb je natuurlijk de mensen die de campagnes ook operationeel opzetten. Dus je hebt iemand strategisch, en terug, dat kan dezelfde persoon zijn, maar als die ideeën vormgegeven zijn, en high level moet niet uiteraard ook vertaald worden naar campagnes, mm. al dan niet uh, in, in toolings opgezet worden, automatisatiesoftware uh, of manueel, kan uiteraard ook. Hè. Dus als je een event wil gaan organiseren, ja, is er ook iemand die dat event moet opzetten. Hè, en een voorhand uitnodiging moet maken, die moet verstuurd worden, de database moet bepaald worden, naar wie gaan we die versturen, de catering moet, moet verzorgd worden. Dus je hebt ook wel handjes nodig hè, die meer operationele dingen gaan vastpakken. Mm. En dan heb je nog een laatste aspect hè, voor al die digitale kanalen. Eh, eh, zeker als je eh, ja, een bedrijf met die soms al wat, wat langer bestaat, eh, zijn die digitale expertise niet altijd aanwezig. Eh. Dus bij jongere mensen zie je dat uiteraard meestal wel. Eh. Eh, dus het is ook wel belangrijk dat je eh, die digitale kanalen zijn niet meer weg te denken. Maar het is, het is ook wel belangrijk dat je iemand hebt die daar wel wat mee over weg kan. Eh. Dat is een stukje technisch soms. Maar dat gaat over, ja, hoe kan ik een LinkedIn campagne opzetten? Hoe kan ik een Facebook campagne opzetten? Hoe kan ik bijvoorbeeld... Eh, ja, meetpunten gaan instellen en alles in Google Analytics gaan opvolgen. Dat zijn een beetje standaard tools. Dus dat moet ook wel aanwezig zijn. Dus dan zit je toch direct op een team van vier, vijf mensen. Ja, ja. Nu, ik vind dat interessant dat je dat had, net van dat digitaal en die kanalen. Je hebt zo nu een nieuwe trend, al is eigenlijk al een paar jaar. Het CMO, de marketingverantwoordelijke, hij dan nu een nieuw beest, een nieuw, de CDO, de digitale man, vrouw. Ja. Is dat voor jou iets dat samen is? Of is dat iets dat... Is dat een hype, ja. die, die titel? Zo, is dat... Ik, vind, ik vind dat eigenlijk iets dat uitgevonden is door uh, niet-digitale mensen. Hè? Want ik kan me voorstellen, als je als bedrijf... En ik heb in, in, in een heel grote retailer gewerkt, hè? jaren. En ik kan me voorstellen, uh, want als ik daar gestart ben, hè, er was nog niet veel digitaal. En, en dat is ook leuk. Ik heb, dat, ik heb, ik heb die overgang meegemaakt naar heel veel digitale kanalen. Hè. De opkomst van internet, maar ook de opkomst van sociale media, opkomst van e-commerce. Hè. Dus dat, 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 dat doet wel natuurlijk al iets met een retailer. En uh, ja, de marketing op dat moment werd, werd helemaal niet digitaal aangepakt, want er waren ook geen digitale kanalen. Hè. Mm-hmm. Uh, dus ik kan, ja, ik denk dat, dat die term ook een beetje uitgevonden is door die mensen die dan zeggen, ja, oké, okay, voor ons is digitaal zo belangrijk, hè, dus hebben wij een digital officer nodig. Uh, die dan al dan niet hè, de, de marketing op een digitale manier aanpakt. Maar in principe ik vind dat een term te veel, omdat ja, als je vandaag marketing bent hè, uh, en de kanalen die vandaag actueel zijn, zijn digitaal hè, of onder andere een paar kanalen zijn digitaal, ja, dan, dan hoort dat er gewoon bij. Hè. Dus uh, 
ja, je moet gewoon een kanaal gebruiken die, die relevant zijn. En of dat je dan digitaal is of niet, oké, okay, ja, eigenlijk is digitaal nu vandaag uh, onderdeel van een normaal proces. Ja. Ik vind het eigenlijk niet nodig om daar digital bij te zetten. Hey, digitaal bestaat intussen ook al verschillende jaren. Hè. Uh, dus ik vind dat een klein beetje achterhaald. Maar ik snap wel voor sommige bedrijven die, die een verandering doormaken en die daar nog te weinig aandacht aan besteden uh, of aan besteed hebben, dat die dan kunnen zeggen, oké, okay, uh, om die verandering of die achterstand in te halen, gaan we daar iemand specifiek opzetten. En vandaar die, die term uh, CDO. Uh, okay. Maar voor mij is die overbodig. Ja. Als je dan kijkt naar, naar heel veel bedrijven waar je aan voor gewerkt hebt, of dat je... Uh, of dat je ziet in de markt dat hij mee in contact komt, was hij uiteindelijk vaak verkeerd gaan uh, qua marketing? Um, oh, meestal aan de top, dat is eigenlijk uh, grappig. Um, is het dat te zijn dat dat cultuur is? Of dat, dat de top, de, 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 de CEO, weet ik veel wat, ja. die de, het niet snapt wat hij met marketing kan doen of onrealistische verwachtingen heeft van marketing? Ja, beide. Uh, het is natuurlijk terug afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Hè. Maar uh, in grote bedrijven zie je eerder uh, een beetje middle management, high management probleem. Hè, waar je dan, dat de mensen dan meestal dan, ja, operationele profielen zijn meestal wat jonger. Hè. Uh, die weten wel wat er in de markt gebeurt. Aan de top heb je dan CEO's hè, en echt, echt topmanagers uh, die dan zeggen, oké, okay, ja, dat is de richting dat we uit willen. Die hebben dan wel de visie, hè, maar die weten dan niet altijd goed wat te doen. Maar wat je veel hebt in, in grote bedrijven, dat je natuurlijk een, een, een middellaag hebt, een middellaag die, die er al wat langer zitten, die, die al meer senior profielen zijn en die ook al veel ervaring aan, aan opgebouwd hebben. Veel respect daarvoor uiteraard. En maar die, die natuurlijk gewoon zijn van de dingen op, op een bepaalde manier te doen, hè, jaar na jaar na jaar. Hè, en die van daaruit ook ja, een stukje vertrouwen hebben. In het feit, als we, als we het op dezelfde manier blijven doen, zullen we waarschijnlijk ook dezelfde resultaten gaan, gaan halen. Hè? Mm-hmm. En, en in C werd dan een stukje verandering en innovatie hè, en dingen op een andere manier aanpakken een stukje tegen. Hè? Uh, dus daar zit ons wel, wel een beetje een probleem hè, om, om de dingen aan te pakken. En in kleinere organisaties um, is, is dat iets anders. Hè? Um, zit, zit een stukje, ja, heeft soms te maken met, met het feit dat mensen natuurlijk Marketing is, marketing is ook een heel ruim begrip. En mensen weten niet altijd goed uh, wat, wat de kracht van marketing kan zijn. Mm. Eh, en terug, ja, ik, ik bekijk het wel op een brede manier. Um, en ja, dat gebeurt heel veel. Hè, dat, dat, dat mensen en bedrijven marketing een stukje doen, omdat het hoort. Omdat het in andere bedrijven ook gedaan wordt. En wat, wat, wat doet de marketing dan? Of de marketingmanager dan? Die zit dan vooral bezig met uh, ja, het bewaken van de huisstijl of het creëren van een huisstijl, nou, en daar vertaal ik dan een briefhoven en, en dat moet dan ook op een factuur komen. Of, uh, oké, okay, er moet een e-mail uitgestuurd worden, oké, okay, die persoon moet dan een e-mail opmaken hè, en, en zo dat dat uitgestuurd wordt. Uh, ja, ik noem het dan een beetje het communicatieaspect. Dat is wel brand, hè? Ja, alles wat met brand te maken heeft en wat met communicatie te maken heeft. Uh, ook veel soms de interne communicatie wordt dan zo wel uh, bijgenomen. Ja. Alles wat dan intern in het bedrijf moet aangepakt worden, doet dat met de bewegwijzering en zo van die zaken. Um, maar eigenlijk is dat maar een heel klein aspectje van wat dat marketing is en vooral kan zijn en moet zijn. Ja, ja. Um, dus ik nu, dan soms wel wat in kleinere bedrijven. Ja, nu, uh, ik had Rick Verhaal uh, onlangs en hij zei op een post op Instagram van mij, hij zei van... Uh, men noemt het altijd hè, sales en marketing manager of director. Hè. Dan zegt hij, dat is eigenlijk een verkeerde term. Sales is een tool of marketing. En het moet eigenlijk marketing en sales manager zijn. Wat, wat, wat vind je ervan? Ik weet dat natuurlijk dat dat goed is. Ah ja, logisch. Maar 
Ja, voor mij maakt dat niet uit. Um, ja, ik, ik ben niet zo aan, aan termen en aan postjes. En, eh, dat is natuurlijk een beetje dat je zelf bent. Hè. Mm-hmm. Um, en, en ik kan me voorstellen uh, dat er andere mensen zijn die zeggen ja, ik vind, ik vind marketing zo belangrijk dat het voor mij hoger staat dan sales. Hè. Maar ja, voor mij doet dat er niet echt toe uh, wat, uh, wat eerst of hoger staat of zo. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat alle aspecten van, van, van bedrijfsvoering in het algemeen, en dat die op een goede manier aangepakt worden. Um, en marketing is daar voor mij wel een heel belangrijke in, uiteraard. Hè. Ja, tuurlijk. Maar sales ook. Hè, dus, uh, voor mij hoeft dat niet op de eerste plaats te staan als het maar op een goede manier aangepakt wordt. Ik denk dat dat ja. belangrijk is. En als je zo terugkijkt op, over je, je twintigjarige carrière, ja. um, wat, 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 qua marketing specifiek, wat is dat voor jou zo... 1, 2, 3, lessen... Mistakes, struggles, hè? maar ik noem het wel lessen dat je geleerd hebt, dat je, dat je zegt van dat heb je een keer dat niet in de boekjes geleerd of zo, dat heb je een keer geleerd in marketing van ja, uh, dat kan van alles zijn. Hè? Goh. Maar, uh, een, een, heel, een heel belangrijk is uh, wat ik wel geleerd heb, is uh, try to be different. Uh, wat ik even wil zien. En uh, ik heb er zelf ook al uh, verschillende laten aanvangen, is uh, dat je zelf gaat gaan spiegelen aan voorbeeldbedrijven. Eh, en op zich is dat niet, niet ongezond om te kijken wie dat je competitie is, of je concurrentie, of je concurrenten zijn. Eh, dat is zeker niet ongezond. Maar wat dat veel bedrijven proberen te doen, is, is dat eh, te gaan nastreven. Eh, en, en te zeggen van, kijk, al dat bedrijf, dat vind, dat vind ik een heel schoon voorbeeld. En eh, moest ze op dat niveau kunnen staan, eh, dan zouden we heel tevreden zijn. Eh, is, dat dan, is, dat dan, is dat dan mensen die dan de nieuwste Apple of de nieuwste Uber willen worden of zo qua marketing? Ja, maar het hoeft, niet, het hoeft daar niet zo internationaal of zo groot te zijn. Eh, maar elk bedrijf op gelijk welk niveau heeft een aantal voorbeeldbedrijven. En die zeggen dan, eh, ah, ik wil eigenlijk, eh, stel dat je software aanbiedt, dan zeggen ze, ah, ik, wil, ik wil mijn software op dezelfde manier gaan aanbieden als Spotify. Eh, of Spotify doet het wel goed. Eh. Ja, 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 ja. Uh, en dan kijk dat we dat niet op dezelfde manier gaan doen. Eh, of... Uh, maar meestal is het daar nog iets korter bij. Je kan natuurlijk zeggen van, kijk, een aantal heel grote. Maar je kan ook zeggen, ah, ik, ben, ik ben bedrijf of retailer A. En ik zie eigenlijk dat retailer B ook een aantal dingen doet. En ik wil, ik wil eigenlijk op dezelfde manier dat gaan aanpakken. En uh, wat je dan creëert natuurlijk, is dat je, dat je altijd achterop loopt. Dat, dat je dan zegt van, oké, okay, ah, bedrijf A, dat is mijn voorbeeldbedrijf. En ik ga eigenlijk mijn bedrijf iedere keer, of mijn organisatie, daar, daar gaan naast proberen te krijgen. Of, of ik bied software aan en, en oké, okay, die en die functionaliteiten heb ik nog niet. En die speler heeft dat, heeft dat wel. Ik moet dat eigenlijk ook hebben, want anders ga ik kijken eh, naar in de markt eh, als minderwaardig gezien worden. En wat je dan doet, eh, je komt dan op hetzelfde niveau en dan ontwikkelt dat bedrijf iets anders. Dan ga je er weer op hetzelfde niveau komen. Dus dat betekent dat je eigenlijk achter, altijd achterna loopt. Eh, wat dat volgens mij sterker is, dat je zelf gaat gaan nadenken van eh, wat, zijn, wat zijn mijn sterktes als persoon, wat zijn mijn sterktes als organisatie. En dan kan ik die gaan, eigenlijk gaan uitspelen. Waardoor je eigenlijk geen, geen wedstrijdje creëert, hè, die je toch niet kan winnen. Uh, maar waarbij je eigenlijk gaat zeggen van, kijk, ah, ik ga mij anders gaan positioneren. En dan ga je misschien een bepaald aantal klanten uh, niet halen, hè, die, die mm-hmm. bij de andere bedrijven blijven zitten. Maar je gaat vooral jezelf op een andere manier gaan positioneren, waardoor je misschien andere mensen gaat aantrekken die net die features belangrijk vinden, die jij wel aanbiedt en die an- dat andere bedrijf net niet heeft. Hè. Dus je gaat, je gaat het eigenlijk makkelijker maken voor veel mensen om een keuze te maken. Hè, want als je als bedrijf uh, ja, dezelfde functionaliteiten aanbiedt als een ander bedrijf, dan, dan, ja, dan schiet er eigenlijk maar één ding meer over. Dat is eigenlijk je prijs, hè, waarop je kan gaan differentiëren. En dat wil je eigenlijk ook niet. Dat je dan, dan moet je jezelf gaan positioneren als de laagste in de markt. En dat is eigenlijk volgens mij ook geen, 
consistent of geen, geen langetermijn, uh, of moeilijk, moeilijk aan te houden, lange termijn strategie. Hè. Ik weet dat er discounters zijn, ik heb er ook wel aan voor gewerkt. Uh, dat kan zeker, hè, maar het zal, ja, het zal misschien niet houdbaar zijn op, op heel lange termijn. Hè. Dus, uh, en je wilt dat niet altijd, hè, dat je natuurlijk op, op prijs afgerekend wordt. Uh, en zijn, zijn er nog lessen dat je, dat je zo geleerd hebt? Maar ik denk dat het een heel belangrijk is. Um, goh, ja, er zijn, er zijn nog duizend en één. Maar uh, ik kan niet direct op iets anders komen die voor iedereen helpt. Uh, maar dat moet niet voor iedereen helpen, dat geldt voor jou. Wat jij, wat jij geleerd hebt, dat moet niet voor iedereen helpen. Moet ik even nadenken. Ze. Uh, niet direct nog iets anders, nee. En uh, zijn er zo uh, personen waarbij je naar opkijkt, die je laat inspireren? Heb je nog een bewondering voor het? Uh, ja, maar dat varieert. Uh, in principe, ja, dat klinkt nu wel raar, maar ik, het is niet dat ik zoiets heb van, ah, dat is nu de, de god van marketing of, 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 ja, of die volk. Dat is nu weer zo... Nee, ik ben misschien aan het overdrijven, hè, maar... Uh, ja, ik doe dat eigenlijk op een andere manier. Ik, ik, uh, ik probeer het... Uh, het is heel situationeel. Dus als, als ik iets uh, opzoek of als ik iets bekijk of iets niet weet, dan ga ik op zoek en dan kom ik, kom ik mensen tegen, kom ik uh, visies tegen. En dan is dat op dat moment... Uh, kan dat misschien een bepaalde richtlijn zijn die je dan eventjes volgt. Uh, maar ja, morgen is iets anders en dan, dan, dan zit je weer op een ander domein. Ja. Dus het is niet dat ik zo één persoon of, of ja. een aantal personen echt, echt volg en daar dingen van OPEC, uh, dat, dat varieert heel veel. Ja. Ja. En uh, moest je nu kunnen terugkeren in de tijd met een DeLorean, Back to the Future, en ontmoet de Tom, de vlieger die, uh, die 18 is en net voor de hogeschool slash universiteit staat, wat zou je hem dan geven als advies? Don't worry. Eh, dus, uh, wat ik nu misschien nog een toffe les die ik geleerd heb, die ik ook nog kan aanraden, is van ja, een beetje vertrouwen hebben ook, omdat en wat in jezelf of in de toekomst? Of? En jezelf en in, in de context ook. Um, het komt goed. Ja. ja. En, en eh, gelijk wat er gebeurt, je vindt je weg wel. Dat is, dat is een beetje de les die ik geleerd heb. En natuurlijk, als je jong bent, ben je, ben je zeer ambitieus. En dan zeg je van, ja, dat heb ik nog nodig en dat heb ik nog nodig. Want als ik, als ik dat niet heb, dan kan ik mijn werk niet goed doen. Of dan, dan voel ik mij niet compleet of dit of dat. Maar eh, in principe komt erop neer dat... Dat dat, dat dat punt hè, en, en, en die ambitie altijd verder opschuift. Hè, en, en dat het eigenlijk een, uh, ja, in principe, als, als, je, als je ambitieus bent, dat dat je dat altijd, altijd maar vooruit gaat en dat je eigenlijk nooit haalt. Hè. En op zich is dat niet erg. Hè. Ja. Uh, want het, het is, wat eigenlijk het meest interessant is, is, uh, is twee dingen. Hè. Enerzijds dat vertrouwen. Hè, maar, 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 maar natuurlijk belangrijk is dat je, dat je een beetje in het moment... Die, die ervaring op doet en dat je geniet van dat moment. En uh, eigenlijk het, dus de weg ernaartoe is eigenlijk uh, veel belangrijker dan, 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 dan het behalen dan, van het doel, dan het berekenen. Dan, dan dat doel te behalen. Hè. En, en ja, uiteraard, als je jong bent, dan, dan weet je dat niet. Hè. Dan, en dan zeg je, ah, oké, okay, ik moet daar staan, ik ben daar nu nog niet en hè, nu ben ik dan nog niet op niveau of nog niet goed of zo. En dat is eigenlijk niet waar. Hè. Uh, dus, uh, dat, uh, en, en soms maak je daar ook zorgen om. Hè? Dus, uh, dus dat, kijk, dat zou ik ook aan mezelf van aanraden. Van, kijk, ja, maak je daar geen zorgen in. Hè? Uh, vind je pad wel. Hè? En, en 
ja, je weet natuurlijk niet op voorhand waar het gaat uitkomen. Nee. Dat is misschien ook wel spannender. Anders zou het misschien een saai leven zijn. Um, ik denk dat het juist interessant is om, om bepaalde momenten in je leven ja. uh, op opportuniteiten te stuiten. En, en die dan soms ook ja, te durven nemen hè, en, en te, even te springen. Ook al ben je daar misschien niet 100% zeker van. Oké, okay, neemt die stappen. En als het goed is, dan ga je massa's leren. Als het niet goed is, oké, okay, je stopt het dan en doet dan misschien toch iets ja, anders. Ja. En, en daar een beetje vertrouwen in hebben dat dat ook wel goed komt. Hè. Uh, en en dat, is, ja, dat is voor mij wel een stukje samenvatting van mijn carrière tot nu toe. Hè. Dus uh, ja, ik had ook, ook nooit kunnen dromen dat ik, sta, dat ik vandaag sta. Hè. En ik uh, ben er ook wel heel tevreden mee. Dus uh, ik zou het ja. niet anders doen. Maar misschien het advies is wel van, maak daar niet veel zorgen in. Want als je jong bent, maak je wel zo met de harte, ja. En uh, als je zo tien jaar verder kijkt, wie is dan Tom de Vlier? Um, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat het belangrijk is, uh, wat ik nu al zit, is, en waar ik op zoek ben, is balans een stuk. Hè. En, balans, uh, is dat dan privé? Waar? Ja, alles. Hè. Dus... Uh, Balans, waarin dat, ik, heb, ik heb ook een gezin, hè, twee, twee superkindjes. Uh, ik werk voor verschillende bedrijven hè, en, en uiteraard ook uh, twee eigen bedrijven. Dus het is ook wel interessant om, om uh, ja, die balans te, te, ja, te blijven, kunnen blijven behouden. Hè, en, en dat is iets wat dat, dat ik vandaag toch wel uh, meer aandacht aan besteed dan vroeger, hè, om die balans uh, goed te houden. Hè, en, en, uh, omdat, je anders, er... omdat je anders te veel werkt. Ja, ik heb een periode gehad waar ik, waar ik gemakkelijk 60, 70 uur in de week uh, werkte. Uh, dat probeer ik nu iets, iets minder te doen. Uh, en hoe doe je dat dan, die balans? Hoe doe je dat dan? Ga je dan dingen gaan uitbesteden? Of zeg je dan gewoon, nee, dat doe ik niet? Ja, ik denk, het uh, is een stuk, nee, dat doe ik niet. Hè. Dus uh, soms worden opdrachten ook geweigerd. Uh, maar ik heb ook al jobs uitbesteed, dat kan ook. Hè. Dus soms is het doorverwijzen als ik, als ik ergens terecht kom en ik denk van dit is niet 100% mijn ding of, of ik kan misschien niet zoveel betekenen of maak een klein stukje, dan zeg ik dat ook heel eerlijk. En dan durf ik ja, soms iemand anders aanduiden of doorverwijzen. Ik heb ook al gehad dat er dan misschien wel een stukje voor mij is, maar dat dan niet helemaal, uh, of dat ik niet alles kan doen. En dan kan ik soms samenwerken met iemand anders, hè, waarin hij dan uh, ja, iemand extern ook nog uh, mee inschakelt. Dat kan ook, hè, een beetje afhankelijk van, van de noden en wat je zelf kan doen. Um, maar vooral ook, ja, in, in, de, in, de, in de planning die je opmaakt hè, en, en, de en de plan die je voor jezelf maakt, ook ruimte laten, rustmomenten inbouwen, waarin dat je dan voor je zin kan, er kan zijn of een keer kan gaan sporten of zo bijvoorbeeld. Ja. Hè, een, stuk, een stukje me-time. Uh, ik denk dat dat wel een belangrijke is. En uh, waar, waar eindigt dat binnen, binnen een aantal jaar? Waar, waar ik, van, ik, ik hou van, van vrijheid. Hè, en vrijheid uh, vertaalt dat men in vrijheid van keuze. En uh, niet alleen werkgelateerd in het algemeen. Van hè, dingen doen die je graag doet. Of zoveel mogelijk toch dingen doen die je graag kan doen. Hè. Uh, vind ik wel belangrijk. En, en uh, daarvoor moet je natuurlijk ook wel een beetje ruimte inbouwen en flexibiliteit voorzien hè, om, dat, om dat mogelijk te maken. Ik bedoel financieel? Dus, uh, in alle opzichten. Hè, dat, dat betekent soms tijd, waarin dat je ja. uh, voor jezelf kan nadenken over, over de dingen van uh, doe, ik nog, doe ik nog graag en ga ik dit blijven doen en uh, moet ik niet iets anders doen. Maar ook financieel. Hè, zo, ik geloof ook wel ergens in, in financiële vrijheid. Hè, um, waarin dat je ja, een bepaald inkomen creëert die het mogelijk maakt hè, om, om de dingen die, die voor u belangrijk zijn hè, te kunnen maintainen. Hè. Dat wil niet zeggen dat je dan miljardair moet zijn, helemaal niet. Hè. 
dat kan aan twee kanten uh, in ja, balans gebracht worden. Hè. De kant van de inkomststroom, maar ook aan de kant van de uitgaven. Hè. Misschien, misschien geven we met z'n allen ook wel wat te veel geld uit, soms hè, aan materiaal, aan eten. Hè. Kan je ook soms uh, aan die kant gaan bekijken. Hè. Dus uh, ook ja. wel interessant. En um, als je... Dat is de laatste vraag trouwens. Um, wat is voor jou zo nog een, een crazy, een, een hele crazy droom van jou, dat je ooit wilt doen, maar iets crazy, hè? Die pijn van ik wil daar of dan nog fietsen, maar iets die extreem, extreem, oh. uh, ja. Iets extreem, ik zit ja. al veel in mijn leven hoofd, maar bah, ik weet niet dat het ooit gaat komen. Maar uh, ja, het heeft te maken eigenlijk met uh, mijn huisvesting. En, en wat ik crazy vind, is dat vandaag, uh, ik ben toevallig ook zelf een huis aan het verkopen. En, en, en uh, uh, we hebben ook iets nieuws gekocht. En, ik vind het ongelooflijk duur, uh, die huizenmarkt en, en die prijzen. En, en ik vind het echt hek. Ik zit er eigenlijk al heel lang in mijn hoofd en uh, al jaren. Eh, en dat is eigenlijk een concept, uh, maar ik weet ook niet op welke manier dat haalbaar is, waarin dat je eigenlijk aan uh, leuke woningen, eh, op leuke spots, eigenlijk aan een aanvaardbare prijs uh, in de markt kan gaan zetten. Eh, waarin dat uh, leuke wonen haalbaar is voor iedereen. Eh. Op welke manier? Ik heb er geen flauw idee van. Hè. Uh, noem het iets in de zin van hè, een designwoning voor 50.000 euro of zoiets. Hè. Uh, waarin dat, uh, ja, iedereen eigenlijk een, een, een tof spot kan, kan hebben. Uh, ja, een beetje een, een, uh, als tegenbeweging van, van, ja, van ja, die toch wel heel dure bakstenen huizen enzovoort. Dus ja. En dat is een beetje ja. als tegenbeweging, omdat, omdat dat, dat eigenlijk een heel grote hap uit het budget is, wat dat eigenlijk voor heel veel gezinnen uh, als een molensteen ja. rond hun nek hangt. Ja, iedereen woont graag in het huis, hè. Ja. Uh, maar ja, ik vind, het, is, het is niet voor... Als ik zie hoe duur dat die, die huizen gewoon zijn, ja, besef ik ook dat het uiteraard niet voor iedereen haalbaar is. En uh, dus ook wel tof vinden, moest daar een oplossing voor zijn. Ja, cool. Um, is er eigenlijk iets dat we nog niet over gesproken hebben dat je nog wilt delen? Uh, je verbaat mij een beetje, maar... Uh, dat is een bedoeling, hè, Tom. <laughs> Wat wil ik nog delen? Think positive. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, ja, ik geloof van mezelf dat ik altijd veel uh, geluk gehad heb. Hè, dus uh, om het net al even over, over dat, hè, don't worry. En uh, ja, ik denk dat... Ik denk dat je ook een beetje in de goede mindset moet zijn om, om, om open te staan voor, voor de dingen die, die passeren op, op je weg. En uh, als ik naar mezelf kijk en, en alles rondom mij, heb ik daar, vind ik zelf ongelooflijk veel geluk in. Is dat dan een gevolg van die goede positieve mindset? Ik denk dat, denk dat. Daarom dat ik zeg ook, think positive. Ik, ik denk als je de dingen met een positieve manier benadert... Hey, want je kan altijd kijken, uh, dat is het klassieke verhaal van uh, het glas is half vol of, of half leeg. Hè. Denk, uh, als je dingen op een positieve manier kan bekijken en blijven bekijken, kan er niet veel fout gaan. Hè. En wat, wat, heb je, wat heb je dan speciaal gedaan toen je 20, 22, 25 was om zo ja. positief in het leven te staan? Is dat, is dat van je ouders die je dat gekregen hebt? Of van vrienden? Of, van, of heb je altijd positieve mensen uitgezocht? Of, of heb je zoiets van nee, dat zit gewoon diep in mij? Neemt dat een stuk in jezelf zit ook. Uh, van mijn ouders heb ik heel veel vrijheid gekregen. Die ter, uh, waar ik er ook heel dankbaar voor ben. Eh, waardoor je natuurlijk zelf een stuk verplicht bent om verantwoordelijkheid op te nemen en, en je eigen weg wat te zoeken. Maar waardoor dat je ook wel 
ja, leert wat dat belangrijk is en, en niet belangrijk is. Dus ja, dat vind ik wel heel tof. Um, en, en het klopt, hè, het, het, het begint een stukje met jezelf en weten van wat vind je zelf leuk en wat niet. En uh, ja, je kent het verhaal van, van waar krijg je energie van, waar krijg je, wat zijn energievreters. Hè? En ja, probeer zoveel mogelijk de, de zaken die, die van jouw energie vreten, en dat gaat niet altijd natuurlijk, hè, om, om die een stukje te vermijden. Hè, of aan te pakken, dat kan ook. Hè. Je, kan, je kan er ook mee omgaan of kan die ook aanpakken. Uh, want ja, je bent zelf in control. Hè. En, en, en alles wat er gebeurt, ook al mag het nog zwaar zijn, hè, er zijn altijd uh, lessen uit te leren of altijd uh, opportuniteiten in, in te herkennen. En uh, ja, ik weet niet op welke manier dat eigenlijk zo gekomen is. Uh, uiteraard, hoe meer dat je omringt, uh, hoe meer dat je dan zelf van overtuigd bent, hoe meer dat je dan... Uh, ja, dat, je omringt met mensen die er op dezelfde manier over denken en, dan, en dat wordt dat natuurlijk altijd, altijd versterkt. Um, maar dat, maar dat, dat er vandaag wel heel aanwezig is. Um, maar ja, ik denk wel, als je, als je zo kan leven, wat tot nu toe met mij wel gelukt is, um, ja, dat dat wel uh, relaxed, ik vind dat een heel relaxed manier van leven. Ja. Al, alhoewel dat ik soms razend druk heb, eh, ja. Eh, maar uh, dat vind ik net fijn aan. En het is ook een keuze. Hè. Dus op het moment dat ik het druk heb, is het ook omdat ik er zelf voor gekozen heb. Hè. Dus, ja, ja. Uh, ja. Super. Dus, uh, Wel, Tom. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor uh, te zijn wie je bent. En voor het uurtje. En die energie. Cool. Ik hoop uh, dat je er zelf ook iets aan had. Zeker, zeker. zeker. Altijd plezant om uh, met jou te chatten. En uh, veel succes nog met de channel. Merci, 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 merci. I like it. Ik wens je wel veel succes toe en veel plezier toe in alles wat je onderneemt. En merci. Tot, tot nog een keer. Hè. Bye bye. Volgende. Yo. Bye.